0: J'attaque. Alors, on s'est arrêté. Dafioud Hamoudbet. On est tout en bas, dans la Mishnah. Donc, on est 10 B3, je pense, ou B4, ou B2, dans la Mishnah. Donc, maintenant, on va revenir. Euh, on a déjà un peu parlé de cette Mishnah, mais maintenant, on va l'approfondir. À partir de quand on doit faire la Dika et jusqu'à quand on doit en faire et combien on doit en faire. Alors, nous, on sait qu'à la Kalema, si on ne fait qu'une dica. Mais on va rentrer au laboratoire et on va revenir. On oublie tout ce qu'on a fait et on va voir qu'il y a une avamina de dire qu'on devait faire plus qu'une dika. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda il Botkin or Yuddalet. D'après Rabbi Ouda, à ce stade-là de la Mishnah, ce n'est pas une dika qu'on doit faire. À ce stade-là de la Mishnah, Mishnah Rabbi Ouda, on dit qu'il faut faire trois dicotes. une dika la nuit du 14, donc à la tombée de la nuit du 14, ou Beyuddalet, Shafarit. Une deuxième dika le lendemain matin du 14, quand il fait jour au moment où on va faire disparaître brûler le hametz, donc euh, au moment de la sixième heure. Donc à ce stade-là, pour Rabbi ce n'est pas une dikha qu'il faut faire, c'est trois bdikots. Et Rachamim ils te disent non, il ne faut pas comprendre trois dikot Il faut comprendre qu'il y a trois moments pour faire la bdikha. Idéalement, tu fais une dikha, tu l'as fait quand Tu l'as fait la nuit, jusqu'à 14 la temps, de la, 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 la nuit. Mais dit Khamim, bah, si pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas pu faire la dikha, à la nuit du 14, Badouk, Ibdok, Tu vas faire Abdika le lendemain matin, le 14 au matin. Et si au petit matin du 14, tu n'as pas pu faire Abdika, Ibdok, Betoch, Tu vas faire Abdika, Betoch, C'est quoi Rachid Pour Rachid, Betoch, ce n'est pas pendant la fête. Pour Rachid, Betoch, c'est la sixième heure de la journée du 14. Alors, lui, il te dit, à partir du moment où tu n'as pas fait Abdika, ni la nuit, ni le petit matin, tu dois la faire quand La 6 heure de la journée du 14, au moment où il y a l'obligation de faire disparaître. Mais après Moed, après Rahan, il si tu n'as pas fait l'abdica à la 6e heure de la journée du 14, il à dit tu feras l'abdica après le Moed. C'est après le Moed C'est quoi le Moed Dirachi à nouveau. Pour Khachamim, si tu n'as pas fait la sixième heure de la journée du 14, tu vas faire l'après-midi du 14 et pas plus tard que le moment de la nuit du 15. Pourquoi Explique le Rahn hein, qu'à la nuit, si j'ai du Khamed, je suis au verre Karet. Donc, pour éviter que tu viennes à le manger si tu le trouves, on va dire tu ne le cherches pas pour te, de peur de te retrouver face à cette situation de Khamet ou de Hayab Karé. Ça, c'est la logique de Rachid, qui a traduit Moed le moment de la sixième heure. Tosfot n'est pas d'accord. Et Tosfot, il te dit pas du tout. Quand on dit que si tu n'as pas fait l'abdika à partir de la sixième heure, tu dois oui. la faire après. C'est quoi, Betocha Moed C'est la Moed, comme on entend. Tu dois faire l'abdika et pendant Yom Tov, et pendant Moed, Et tu dois la faire même des fois l'abdika trois mois après Pessah. Pourquoi parce qu'on verra plus tard que le Khametz qui appartenu à un Juif, pendant Pessah, devient interdit d'en tirer profit. Donc, imaginons, je prends un cas extrême. Un Juif qui était, je ne sais pas moi, dans le coma ou qui était en cabane pendant trois mois et tout Pessah est passé. Il n'a pas pu vendre son a même s'il a pu faire Bitu à distance. Maintenant, trois mois après Pessah, il rentre chez lui. Et il faut qu'il sache s'il y a du Khametz. Parce que s'il y a du ben ce Khametz lui devient interdit. Donc, tout ça, t'explique la logique de Khamib que des fois, tu dois faire un quand même trois mois après Pessah. Pas pour faire le bruit, mais pour puisque maintenant, ce Khamed, il te serait interdit. S'il t'est interdit, il faut que tu l'identifies. Donc, si tu as oublié ou tu n'as pas pu ou tu n'as pas vu ou tu n'as pas, pas, pas su, d'après ton saute qui expliquera Khamim, même après Pessah, pendant une durée limitée. Vous allez dire, que ça peut durer combien de temps Je dis n'importe quoi, ça peut durer cinq ans après. Imaginons que tu n'as pas mis les pieds dans une maison d'un juif pendant cinq ans. Et que cinq ans après, tu départs dans la maison de ce juif, tu dois voir s'il y a du Khamed, s'il y a des bouteilles de whisky, parce que s'il y a des bouteilles de whisky, et que ce khametz n'avait pas été vendu par le juif c'est un khametz qui a appartenu aux juifs pendant César. c'est à Surbéana il y a des tamidiques de khamim que des fois je me rappelle, ils dis en France une fois, une fois je les ai amenés chez quelqu'un pour ramasser de l'argent, quelqu'un qui était très 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 éloigné, il lui a proposé du whisky ou du coca et il a préféré prendre du coca, pourtant c'était un whisky très âgé pas chaud, pas chaud. et le rave, il adorait le whisky mais en sortant il m'a dit, je sais pas, peut-être c'est un whisky qui est âgé, mais imagine ce juif, ça fait 50 ans, 10 ans qu'il a et qu'il l'a pas vendu. C'est chez Behana. Je reviens à la Mishnah. La Mishnah nous dit la chose suivante ce qui restera de Hametz après Abdika, donc soit la nuit du 14, soit au matin, comme on a dit hier, il y a ni Surtout, range-le dans un endroit fermé, après, pour en vue de faire brûler Hametz le lendemain matin. Pourquoi Parce qu'on a dit qu'il y avait souris, il y avait lettres. Qui est de sa là parce que si le Hamed, ce que tu as trouvé dans la nuit du 14, tu le laisses au vu au sud de tout le monde, et que tu vois après une belette qui vient, qui débarque et qui rentre dans la maison, là, on a vu qu'il y a des situations où tu seras obligé de refaire le cas Donc, pour éviter cet écueil, pour éviter oui, obligé de refaire le cas, de refaire cas tu le mets au coffre-fort, bien serré, bien fermé à après. On y va. Donc, a priori, dans la Mishnah, on a une marquette entre Abioud et Afraïm. A priori, il sort de la Mishnah que pour Abioud, il faut faire trois bicotes une à la nuit, du 14. Une au petit matin 14 et une à la 6 heure, et pour Haï, une dika. Donc c'est un riouche. Alors, Agmaï dit Maïtama de Rabi Huda Pourquoi, a priori, à ce stade-là, on a compris que pour Rabi Huda on doit faire trois dikotes D'où ça sort D'Irakmara, Raphrizda, Verababarabuna, Dabretarvayou. Raphrizda, ils ont expliqué Rabbi Huda Keneget, Shosha, Ashbatot Shevatora. À trois reprises, dans la paracha de Go, on trouve que la Torah nous a ordonné de faire disparaître le Chametz. Donc, comme on a dit, pour faire disparaître le Chametz, il faut le rechercher. Donc, puisque Torah nous a demandé à trois reprises de le faire disparaître ce Hametz, j'en déduis qu'à trois reprises, il faut le chercher, il faut faire trois bdikotes. Et on a trouvé ces trois tzigouilles de la Torah de le faire disparaître. première interdiction. Seor, Et troisième interdiction. Ar, Bayom, Arishon, Tajvitu, Seor, Donc voilà comment la prise d'Airaba Puisque Torah t'a demandé à trois reprises de le faire disparaître, j'entends la disparition, elle se fait au moyen de l'abdika. Donc, la Torah m'a demandé à trois reprises de le faire disparaître. J'entends, d'après Rabbi qu'il faut faire trois reprises. Alors, pourquoi pour Rabbi Houda, il ces trois moments Alors, la nuit du 14, comme on a dit, puisque c'est le moment où les l'ont fixé. Le matin du 14, dès que tu te le matin, parce qu'il y a un digne de Zariz, la mitzvah. Et au moment où tu le fais disparaître, c'est le moment où tu vas rechercher oui, une dernière fois. Donc, c'est ça la, la logique, a priori, de Rabbi Uda. À nouveau, ça, c'est la Vamia Gagmara, c'est la Sosadra Gagmara. Donc, par rapport à... Est-ce que les, les trois interdits sont dans l'ordre de la Torah Parce que tu avais dit que dans le même sujet, il y a mukdam, euh, il y a un ordre… Mais ici, ça ne s'ajoute pas à l'ordre. Parce que le, dernier, le dernier inclut les autres. Non, finir. Mais pourquoi la Torah, il t'a dit trois fois Il faut trois fois. Il faut faire des oeuvres, donc trois fois, m'dika. Et là-bas, il n'y a pas de khidu l'un par rapport à l'autre. Là-bas, c'est la même chose. Donc, Rabbi Day a traité ça trois fois. Mais maintenant, attends, attends c'est pas fini. Métive, Rabi Yosef, Rabi Yosef, il objectait une braïta. Rabi Omer, Bisho, Rabi il vient s'opposer au et il dit au tout celui qui n'a pas fait l'abdika à ces trois moments, et bien après, il n'y a plus d'abdika à faire. Pour Rabi si tu n'as pas fait l'abdika la nuit du 14, ou le matin du 14, ou 6 sixième heure du 14, c'est fini, il n'y a plus d'abdika. On verra après pourquoi. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit Que Rabi il s'opposait avec les que sur la suite de après la sixième heure, est-ce que je fais une dica ou pas Machma, que avant la sixième heure, il est d'accord avec Rahamim. Or, Rahamim, avant la sixième heure, ils disent qu'il faut une dica. Donc, si je dis que s'oppose avec Rahamim que sur après la sixième heure, ça veut dire qu'avant la sixième heure, il est d'accord avec Rahamim. Donc, il serait d'accord que ce n'est pas trois dikot qu'il faudrait, c'est une dica. C'est ça la question de Gemara. Alma bémikan vega ou dépugué. Donc, Rabiou s'oppose avec sur après la sixième heure. Alors, c'est ça la question. Deuxième, une autre façon de poser la question. Marzout Ramane Arnat Néari, Metib Rabi Yosef, Rabi Uda Omer, Kaushiro Badak, Bechamisho, Chaprakim, Maragou. Tout ce qui n'a pas fait la bika un de ces trois moments, d'après Rabi Uda, Shouvenobodek. Arma, Bodek ou déplié. Donc, la marque entre Rabi Uda et Kachamim, c'est après la sixième heure. Mais avant, Rabi Uda est d'accord avec Kachamim. Et Rabi Uda nous ont dit qu'une dika, donc je ne comprends pas. Et là, Rabi Uda il faut dire que Rabbi Ouda, il n'a pas parlé qu'il faut faire trois abdicats Rabbi Ouda il vient te donner trois moments opportuns où faire les abdicats. Et c'est ça qu'il veut dire. Et il faut qu'une dica mais il te donne trois horaires. Alors, j'aurais pu penser comme ça. Trois manimes. Rabbi, Rabbi Ouda on aurait pu dire comme ça. Rabbi Ouda aurait pu te dire, tu dois faire l'abdikah la nuit du 14, dès qu'il fait
1: nuit.
0: À à 8, et à 8h du soir. Et si je n'ai pas fait à 8h, ben j'aurais dit, fais à 9h. Si je n'ai pas fait à 9h, fais à 10h. Fais tout de suite quand n'a pas fait. Non, Rabioudaï va te dire non. Si tu n'as pas fait à la, dès qu'il a tombé la nuit du 14, alors ce n'est pas tout de suite qu'il faudra faire. Pourquoi On va voir. Il faudra faire quand Le matin du 14. Ah, et si tu n'as pas fait au petit matin du 14, quand est-ce que tu dois la faire À la sixième heure du 14. Je vais expliquer pourquoi. Il m'obadakama À partir de. C'est. Non, trois moments précis. Et explique le RAN. Et pourquoi Rabi Oudai il... Laissez-moi finir. Pourquoi Rabi Oudai n'aurait pas dit si je n'ai pas fait la de 14 à 8 h du soir, tu es arrivé en retard, tu es arrivé à 10 h tu es à 10 h Tu es arrivé à minuit, tu es à minuit. Tu es arrivé à 2 h tu es à 2 h Pourquoi tu attends ça, Le RAN, explique que les Khamim, pour Rabi Oudah, ils ont compris comme ça. Le moment de la nuit du 14, c'est, on a dit deux choses. Déjà, c'est le moment où la bougie, elle est efficiente, et où les gens se trouvent à la maison. Donc tu rentres la nuit du 14, c'est le moment où tu bien, t'as la maison, tu la famille, tu as tout le monde pour as la bougie. Si tu arrives déjà à minuit, ce n'est pas évident que toutes les non, conditions mais soient réunies. C'est déjà plus tard. C'est passé Parce qu'à l'époque, la il faut comprendre la chose suivante. Pour comprendre c'est que Marot, à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans les rues. Il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que les gens, ils rentraient à la nuit. À la nuit, ils rentraient, ils se couchaient. C'est comme ça. On se levait, on se couchait quand il faisait nuit. On se levait quand il faisait jour. Donc, c'est comme. Ve... C'est une yana de Yoma. On verra Rabotaille. On verra Hanuka C'est un peu la même notion avec Hanoukah au moment où les gens se trouvent dehors dans la rue. Donc, le te dit. pour ramidoni pour Abdouda, c'est comme ça. Dès qu'il fait nuit, c'est le moment opportun. Si j'ai raté ce moment opportun, c'est le matin. Pourquoi le matin Parce que le matin, tu es zaris pour faire Ramitoni. Ouais, Et le matin, tu es encore à la maison, à 6h du matin. Ah, si tu as déjà passé la première heure du matin, tu es déjà passé à faire des courses, tu es déjà plus à Riz. Là, quand est-ce que le troisième moment opportun, c'est au moment où tu vas brûler le ramètre, c'est à nouveau, tout le monde est à la maison. Donc, ce n'est pas trois bidicotes que Ramitoni exige, c'est une dica à trois moments opportun. Et a priori, il est correct vrai qu'il a priori n'est pas d'accord avec ça. A priori il te dit tu dois faire la nuit du 14. Et si tu arrives à 9h, tu seras à 9h, et tu arrives à 10h, tu à 10h, tu n'attends pas le matin. C'est ça la marque C'est quoi le moment opportun Pour Abiyouda, c'est soit le moment de la nuit du 14, soit le matin du 14, soit la 6e heure du 14. Et pour Khachamim, c'est dès que la nuit du 14 arrive. Et dès que tu t'en. Dès que tu arrives, tu peux la faire. C'est ça la marque au -quête, sur le Zman opportun de la maintenant, non, Moi dos, c'est Zman opportun, quoi. Exactement. Demande à Gmara. Alors maintenant, il s'avère que quoi que pour Rabbi Yehuda, il y a trois moments importants. Si tu n'as pas fait ta abdika à la sixième heure, c'est fini. Tu ne l'as fait pas après. Tu ne l'as fait pas après. Fait pourquoi, pourquoi Rabbi Yehuda ne veut pas qu'on fasse ta abdika l'après-midi du 14 ouais. Et pourquoi il ne veut pas qu'on fasse pendant Chalamoye Alors, dit l'agmar, « Ma savarmi kamei sura in bata isura goho. » Rabbi Yehuda, il pense que quand est-ce qu'il peut faire abdika tant que le Khamet n'est pas encore interdit Or on sait que Minatora, il va être interdit à partir de Chatsot, Midera Banane, la sixième heure. Donc Rabiouda, il te dit, au pire, tu l'as fait ici, voire là et encore. Mais après la sixième heure, il ne veut pas. Parce qu'après la sixième heure, le Khamed devient déjà interdit. Et il y a un risque. C'est que si tu fais ta abdika à l'après-midi du 14 Nisan et tu vois un bon gâteau, tu vas dire, bon, euh, bon Alors, gâteau. gâteau, quand oh, tu as l'habité, tu vas le manger. Donc Rabiouda, il te dit, dika, oui, mais pas au prix de prendre le risque de venir à manger Khamed. C'est ça que dit la Gemara. Mars, il a peur que si tu vas faire l'abdica, tu vas finir par tomber sur un morceau de pain et tu vas le manger. Alors tant que tu fais l'abdica avant la sixième heure, comme c'est pas interdit, si tu tombes sur un morceau de pain, de gâteau, tu le manges, ce n'est pas grave. Mais passer la sixième heure ou midi ou la septième heure minatora, il y a un risque que tu vas le manger. Donc rabiudaï te dit, l'abdica, oui, mais pas au risque que tu viennes à transgresser l'interdiction de manger du khamet. Les banan c'est vrai. Et Rachamim dit, on ne fait pas cette barrière. Rachamim, on va voir l'explication après. Khakramim le dit, on ne fait pas cette barrière. Donc, maintenant, on va rentrer dans une discussion dans la Aragma. On va rentrer plus, dans une discussion plus générale. Et Rachamim, ils ont fait des barrières. Dans certains interdits de la Torah, ils ont rajouté des interdits. Et il y a trois raisons qui peuvent modifier cette barrière. Il y a le fait que quelque chose, on a l'habitude de le manger ou on a l'habitude que ce soit permis. Et là, c'est plus difficile à, à oublier qu a, que c'est interdit. Donc là, des fois, il faut mettre des barrières. Quelque chose qui est interdit toute l'année, on n'a pas besoin de mettre des barrières parce qu'on est habitué. De même, il y a la nature de l'interdit. Par exemple, il y a des interdits comme Shabbat ou comme le Hametz qui sont tellement graves que des fois, ce n'est même pas la peine de mettre des barrières. Et des fois, il y a une troisième considération qui est la plus importante surtout pour nous, c'est l'argent. Des fois, quand il y a un risque de perte d'argent, là, des fois, les Khaïm sont obligés de mettre des barrières. Parce que des fois la perte d'argent, elle peut nous faire oublier beaucoup de commandements de la Torah. Donc il y a ces trois critères qu'on va retrouver en permanence dans les barrières des rachamim. Il n'y a pas que sur Pessa, sur Shabbat, sur Hashmita, sur toutes sortes de choses où les rachamim, quand ils vont faire des barrières, ils vont tenir compte de ces trois critères. Est-ce qu'il y a critère économique Est-ce que si on autorise ou on n'autorise pas, il risque à cause de perte économique que la personne risque de tout transgresser Il y a le critère quelque chose, la, la gravité de l'interdit. Quand tu parles de Shabbat, tu parles de Khametz, même les gens très éloignés, c'est important. Si tu parles de, on va voir tout de suite Hadash à Nouvelle récolte, ou tu parles de Orla, oh, c'est des choses qui ne paraissent pas du tout importantes aux yeux des gens. Et y un troisième critère, c'est la chose, est-ce qu'on a l'habitude qu'elle soit interdite Le Khametz, on a dit, c'est un peu embêtant, parce que le on, on mange 347 jours par an. Donc, il y a une récurrence qui fait que c'est bien très fréquent. Tandis qu'il y a des choses, le, le, le porc, tu ne manges jamais toute l'année. Donc, le porc, à la limite, peut-être, il aura moins besoin de barrières. Donc, c'est ces trois considérations qu'on va retrouver maintenant à travers la page d'aujourd'hui par rapport à ce qui a justifié ou pas l'exéro de Khachamim. Alors, on attaque. Ici, on voit que Rabiouda, il a été très prudent. Il a dit il y a un risque. Si tu fais la après la 7e heure ou après la 6e heure du 14, tu risques de manger du Khamet. Donc, on voit que Rabiouda, il a peur de ce risque-là. Alors, faut que là soit cohérent dans toutes les xerotes. Si S'il est très euh, peureux sur la nature humaine, de peur qu'on va avoir l'interdit, qu'on va venir le manger, est-ce qu'on va retrouver ça, cette même philosophie dans d'autres interdits de la Torah Alors, premier interdit qu'on ait à ici, c'est l'interdit de Khadash. C'est quoi l'interdit de Khadash qui est en production Il y a marqué dans la Torah que le jour du 16 Nissan, nous avons même fait ça, qu'on doit amener le Corban à Omer. C'est quoi le Corban à Omer C'est une gerbe d'orge qu'on avait coupée la nuit du 15 au 16, et quand le matin, on amène ce corban à Omer au bête, à Migdash. Et oui. il y a un interdit, qui est... il y a un interdit que tant qu'on n'a pas moissonné et amené ce corban à Omer on n'a pas le droit de moissonner, oh non, on n'a pas le droit de consommer, les fruits de la nouvelle récolte. Donc, je m'explique. Les, 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 les paysans, ils en le blé, on va dire, en octobre. En mars, on va prendre en Israël pour l'instant. En, en mars, ils ont moissonné du blé. Maintenant, ce blé arrive sous forme de farine dans les supermarchés en Israël. Est-ce qu'un Israélien a, a le droit d'acheter cette farine Première question. Et s'il aurait le droit de l'acheter, est-ce qu'il a le droit de manger Non, il n'aura pas le droit de manger tant qu'on n'a pas atteint la date du 16 Nissan. À l'époque du Bet Amigdash, c'est tant qu'on n'a pas amené le Corban à Omer, c'est ce qu'on appelle le Isour Hadash. Maintenant, depuis la destruction du Bet Amigdash, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que cet interdit existe encore Est-ce que cet interdit était lié au Bet Amigdash et que maintenant, il n'y a plus d'interdit Torah Deuxième question, est-ce que cet interdit est Noël uniquement en Israël ou même en dehors d'Israël Donc il y a une chita qui s'appelle le bar, un dirigeant, qui dit que l'issot radash, de manger de la nouvelle récolte avant le sénisson, s'applique même en dehors d'Israël et même après que le Amidash est détruit. Alors vous allez me dire, mais en France, on n'a jamais entendu parler de ça. En France, on n'en parle pas beaucoup, je veux dire pourquoi. Parce qu'en France, les céréaliers. La moisson de la nouvelle époque, elle a lieu toujours à partir du mois d'avril-mai, parce que vu le climat. Donc de toute façon, même les paquets de farine qui arriveront dans tes supermarchés, arrivent de ils n'arrivent pas à faire ça. Par contre, en Amérique, où il y a ce qu'on appelle les plaines du midi ouest et en Floride là-bas, où ils ensemencent et ils font de la moisson deux fois, yep. là-bas, qu'ils vont moissonner le blé dès le mois de janvier, parce qu'il fait chaud. Et donc ça veut dire qu'en février, je peux me retrouver en Floride ou en Californie, ou même à New York. Avec des paquets de farine qui proviennent de la nouvelle récolte. Et donc là, un... si je dis comme le bar, que l'interdit de Khadash, il est minatora, il est même de nos jours, et même quand il plus de bête à même en dehors d'Israël, je n'ai pas le droit de manger. Et c'est pour ça que nous vous allez en Amérique, sur certains paquets de gâteaux, il y a deux choses. Il y a marqué Kacher et il y a marqué Yoshon. D'accord En anglais, ça écrit Y-O-2-S-O-N. Et en hébreu, c'est Yachan. Pour te dire qu'on a fabriqué ces gâteaux de blé avec de la farine de ancienne récolte. Il y a des restaurants, par j'ai vu à Miami, même à New York, ou en Californie, ou dans la Gafa, il y a marqué Kacher, Chalak, Chalav Israël, et il y a marqué en dessous Kemar Yoshon. Kemar Yoshon, c'est de l'ancienne récolte, de la farine, de la récolte d'avant. C'est bon Ça, c'est une introduction. Maintenant, je reviens à notre dîme à nous. Donc, à nouveau, ici, pourquoi on ramène ce histoire de Chadash Parce que la farine, c'est quelque chose qu'on mange toute l'année. Donc, maintenant, on va voir un peu comment ça se passe par rapport aux barrières que Chalai ont mis par rapport à cette nouvelle récolte. Parce qu'il faut comprendre que l'interdit, c'est de manger dans la nouvelle récolte. Mais on avait le droit de moissonner de la nouvelle récolte même avant le 16-Nissan. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de manger. Donc, vous voyez tout de suite le danger. Tu aurais le droit de moissonner de la nouvelle récolte avant, avant le 16-Nissan. Tu aurais le droit de l'amener la, au moulin. Tu aurais le droit de la mettre en paquet. Tu aurais le droit de l'avoir à la maison. Je vais La mettre dans ton placard. Mais justement, et on ne risque pas que tu vas ouvrir ton placard et la femme, pour préparer ses chalotes avant tes sardes, elle va utiliser de course. la farine. De la Nouvelle Grécointe, donc on se retrouve à peu près avec le même problème qu'on avait le avec la et on va voir comment Rabbi Houda, et Rabbi Houda, Rabbi Ouda ici dans ce Khadash, il va gérer un peu différemment la crainte. On y va. Dis-la, Gmar. dis ma Gmar. Est-ce que Rabbi Houda, il est gozer tout le temps, il a ce risque, il a cette paranoïa qu'on va manger Pourtant, on en dans une Mishnah là-bas dans le Nahot. C'est le sixième de Pérèque de Nahot, Rabbi Ishmael, très intéressant. là-bas, il parle de tout ce histoire de Khadash et Hachan. Miché qui rêve à Omer. Dès qu'on a amené le korban à Omer le 16 Nissan au matin, Yotzin ou Motzin shokli Yerushalayim, on peut sortir dans les étalages et dans les marchés de Jérusalem, Amachane Yuda, on peut sortir la nouvelle récolte. Shem là-bas shero chachalim signe Donc la barre te dit que dès que 16 Nissan on a amené korban à Omer, donc 16 Nissan à 10h du matin korban à Omer, a été amené. Donc, à 10h05, tous les marchands de Yerushalayim, Mar sortaient les paquets de farine de la nouvelle récolte. Mais Rabi Meir, dit, les marchands, ils ont fait ça sans l'approbation des khafamines. Pourquoi Parce que vous comprenez bien que pour sortir la farine de la nouvelle récolte de 16h -10 à 10h, elle a dû être moissonnée bien avant. Donc, ça veut dire qu'on l'a moissonnée, on l'a moissonné, préparée bien avant que ce soit permis. Et tu vois là-bas que quoi Là-bas, Rabi Meir, ça, elle n'a pas dérangé. Ça a dérangé et les n'était pas d'accord, mais a priori, les marchands, ils ont été contre volonté des Hachamim. Mais par contre, Rabbi aussi m'a dit « non, même les Hachamim étaient d'accord ». Donc, les Hachamim étaient d'accord que quoi Qu'on sorte les paquets de farine de blé de la nouvelle récolte à 10 h 5 le 16 d'hissan au matin. C'est-à-dire pour les avoir sortis, pour les avoir moissonnés, préparés, amenés dans les entrepôts, amenés dans les maisons. Donc, et Rabbi Houda, il aurait dû ça avoir peur là-bas. De... Rabbi Houda, ça ne l'a pas dérangé, mais il aurait dû dire, non, stop, il aurait dû dire, on ne fait logique. rien, on ne va pas au travail, on ne va pas aux moissons, rien ouais. du tout. Donc, pourquoi, quand il s'agit de Khadash, Rabbi Houda, ça ne le dérange pas Et concernant le Hamed, ça le dérange. Yes. Voilà. C'est créer la question au contenu. Et Rabbi Oudah, il dit Huda, il n'a pas fait de gusera, ça ne l'a pas dérangé. Pourtant, peut-être qu'il aurait dû légiférer en disant, de la même manière qu'on a eu peur qu'il mange du Hamed, s'il fait après. La, la journée après la, la sixième ou septième heure, de la même manière, il aurait dû avoir peur qu'on vienne manger de la nouvelle récolte. « Ama Rava, Shiroi, Tartago, il te dit, tu sais pourquoi Rabbi ça ne le dérange pas dans la nouvelle récolte C'est que c'est vrai qu'on a autorisé les Juifs à euh, récolter, à moissonner de la nouvelle récolte, mais on leur a dit, vous la moissonnez de manière inhabituelle. D'habitude, on moissonne avec euh, la faux, avec la fossile, et là, il a dit, vous devez faire Ketifa, vous devez la moissonner les grains uniquement avec les mains donc, puisqu'on fait ça, des chinouilles, comme on moissonne avec de manière anormale, les Israël Israël se rappellent qu'on le fait, mais que pour l'instant, on n'a pas le droit d'en manger. Donc, c'est une barrière. Le fait qu'on leur ait demandé de couper de manière inhabituelle, c'est une barrière en soi. Donc, cette barrière, elle est assez importante pour être sûr que les vénées Israël ne vont pas manger de la nouvelle récolte avant le Sebnissan. Mais en matière de Khamed, tu vas dire quoi Tu vas dire quoi Tu vas faire comment Pour, si, tu dit, si tu autorises l'après-midi du 14 ou le Khamouet fait Qu'est-ce que tu vas lui dire faire ta Comment pour te rappeler qu'il ne doit pas manger son khamet Donc, c'est tellement euh, difficile à mettre un garde-fou que pour le khamet, Rabbi Odaï te dit stop, pas de Dika ». Tandis que pour le khadash, tu peut trouver un garde-fou. Amare, abayé, abayé, il te dit c'est gentil de proposer un chinouille au moment de la moisson. Je peux trouver un chinouille dans la moisson. Tinach, abayé, 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 tinach, béchatifa. Quand tu moissonnes, je peux trouver une manière anormale qui va rappeler au Ben Israël qu'on n'a pas le droit de manger. Mais, mais au moment de moudre et au moment de faire la farine, des arcadas, de tamiser, qu'est-ce que tu vas dire Tu es obligé de faire la farine, tu es obligé de tamiser et de moudre. Et là, tu vas dire quoi Tu vas mettre quoi sur ton, sur, ton, sur ton tamis, tu vas mettre à sourd en manger Ce n'est pas quelque chose qui semble suffisamment prohibitif. Réponds à Marahalo Kasha non, ce n'est pas un problème, même moudre au lieu de moudre dans le moulin à eau ou dans la machine tu vas moudre à la main donc quand le juif il va être trop. en train de moudre avec sa main il va se rappeler qu'on t'autorise à préparer mais tu n'as pas le droit de manger et de la manière et le tamissage tu vas le faire avec l'instrument retourné c'est-à-dire que tu prendre le tamis de la manière normale tu vas faire tout ça des chinouilles donc Rabbi, il te dit puisqu'on Puis peut trouver une solution de faire ça des, des chinouilles part. on ne craint pas qu'il va manger très bien on a trouvé la solution et là dit elle on ne laisse pas tranquille mais là-bas dans le nakhot, il y a une autre Mishnah, qu'est-ce qu'il dit Dans la Mishnah là-bas, on ramène une contradiction. Parce que quand on analyse les versets de la Torah concernant la nouvelle récolte, il y a deux versets qui semblent se contredire. D'un côté, il y a marqué « satem et ketzira va aveten ». D'un côté, on a l'impression que la Torah nous autorise à moissonner la nouvelle récolte. Et d'un autre côté, la Torah est-il dit « rechit ketzirekhen » que ce que tu dois moissonner en premier, c'est le corban à homer. Donc, on ne comprend pas, a priori, est-ce que je peux moissonner la nouvelle récolte avant que ouais. j'ai moissonné le corban à homer qui se faisait la nuit du 15 au 16 du sein. Et la, la marée te dit, attends, il y a une différence. Si tu veux minchat à homer, on ne devait pas l'emmener de n'importe quel endroit. Minchat à homer, on devait amener d'un bon champ, on devait amener de la meilleure qualité cette gerbe du homer. Ça veut dire que si tu avais des champs de moins bonne qualité, champs de moins bonne qualité, ce qu'on appelle Bet Ashkarim, c'est des champs qui n'étaient pas irrigués, irrigués naturellement par les rivières ou par la pluie, que l'homme devait irriguer. Un, un champ comme ça, quand tu vas dans la côte des agents immobiliers des champs, ça c'est un champ, on va dire, troisième, troisième adresse, c'est ça, troisième, troisième rangée. Mais, et donc, pour Corban en mer, tu dois prendre un champ en placement numéro un. Et là-bas, on te dit comme ça. Si tu as un champ emplacement numéro 1, ça, tu n'as pas le droit de moissonner la nouvelle récolte avant la nuit du 15 au 16 Nissan qu'on est moissonné au mai. Mais par contre, si tu as un champ emplacement numéro 3, numéro 4, là, tu aurais le droit de moissonner n'importe quelle gerbe là-bas, même avant le 16 Nissan. Et tu sais quoi Tu as même le droit de moissonner de manière normale. C'est-à-dire que puisque c'est un champ, ce qui n'est pas de la nature duquel on amène la gerbe du homère, alors là, on te dit tu as le droit de moissonner parce qu'on a pris sur ça sur un verset de la Torah. Et là-bas, c'est qui qui a dit qu'on a le droit de moissonner de manière normale avant le 16 Nissan C'est Rabi Houda. Donc là, tout ce qu'on a voulu dire, Rabi Houda, il proposait de moissonner de manière anormale, soit un pense Là, il n'y a plus du tout toutes ces mesures pré prohibitives. Et là, il te dit vas-y, moissonne. Non, non, mais enfin, c'est du bruit. Tu peux moissonner. Hey, tu pas peur que tu vas manger Non, il n'a pas peur. Donc revient à la question. Pourquoi, concernant tous les champs numéro 2, numéro 3, Rabbi Yehuda, il autorise l'homme de moissonner de manière normale et il ne craint pas qu'on va manger Et pourquoi l'entravette s'il n'y a pas qu'on mange C'est ça qui est dogma. Et là, Kotsrin Mishnah, il te dit que quoi, qu'on peut moissonner dans les champs catégorie numéro 3, Rishi ou dans les vallées parce que ce n'est pas de là qu'on amène le Minchata Tormer. Abago Gochim, mais là-bas, on fait Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit Rabbi Là-bas, on a dit qu'on qu va comme Rabbi Yehuda. Et là-bas, on te dit que quoi Que tu peux moissonner de manière normale Alors là, comment tu vas t'en sortir Et là, tu es bloqué. Parce que là-bas, dans cette michelin, on a dit tu peux faire la moisson des magales avec la faux, avec le fossile. Donc là-bas, la michelin, elle est claire qu'on peut moissonner normalement sans chinouille. Donc comment tu t'en sors donc, à cause de ça, Rava il est mis en difficulté et Abaye, toujours le, le contradicteur de Rava, propose une autre solution pour résoudre la contradiction concernant Rabbi Qu'est-ce qu'il propose comme solution ouais. Et là, rabaye, hametz le rabaye, ah, il te dit que pour Rabi il y a une différence entre la nouvelle récolte et le Khamets. Le Chametz, tu en manges 347 jours par là. an. Donc, tu es tellement habitué qu'il te colle à la peau que si tu vas le voir, tu risques de le manger. Tandis que Khadash, tout le monde sait que quoi La nouvelle récolte. On arrive quoi On arrive en octobre, il n'y a pas encore de vraie récolte mais tout le monde sait que octobre, novembre, décembre, ça va sortir. Et tout le monde sait que quoi Qu'on euh, ne pourra pas la manger tout de suite. Donc, on a quand même dans la tête le mental de la personne, il est habitué que le Khadash, on doit attendre le 16 Nissan. Donc, pendant plusieurs semaines et mois, autant que ça sorte et qu'on la moissonne, dans notre tête, on sait qu'on va de la manger. Donc là, même si on autorise à moissonner, Rabbi Oudan ne craint pas. Mashiach, c'est super compliqué le chamez. Le chamez, on en mange Shabbat. On, cette année, on va manger. Regardez, cette année, c'est compliqué. Cette année, ça tombe le 14 euh, samedi soir. C'est-à-dire que vendredi soir, on va faire un super repas avec des chabots. Shabbat matin, on va se lever tôt pour ceux qui sont macpid et on va faire une souda de Shabbat encore avec des chabots. Et puis Tom, tu finis la souda de Shabbat et à midi, on te dit stop, tu te khamet. Alors qu'il y a deux heures, tu te régalais te ramètes. C'est un peu embêtant, c'est difficile. Donc, comme on est tellement habitué, la Rabi il te dit, j'ai besoin de légiférer, j'ai peur que si je t'autorise à faire l'abdic à l'après-midi, tu vas en trouver, tu vas manger. Le une qu'elle dans le Khadash, ce n'est pas comparable. Je continue. Donc, c'est sa manière de résoudre la contradiction sur Rahamim. Amar Rava. il vient dire Ravaï. Très bien, tu es gentil, toi. Tu as résolu la contradiction avec Rabi Ouda, qui fait une différence entre le Khametz et le Khadash. Dès Rabi Yehuda, de Rabi Ouda, c'était difficile pour toi, tu as résolu. Des Rabana, des Rabana, Kasha, mais Ravanana, Ravanana, le Kacham, maintenant tu as un problème inverse avec chachamim Parce que chachamim c'est exactement le problème inverse. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah La Mishnah a dit que pour chachamim si tu n'as pas fait Kabdika le, le, le 14, avant la 6ème heure, tu peux okay. le faire l'après-midi, tu peux le faire pendant Pessa. Donc chachamim ils ne craignent pas que si tu fais Kabdika pendant Khamed, pendant Pessa, et que tu trouves du Fresh, tu vas le manger. Pourtant, c'est carré hein, pendant Pessa. Et ici, dans la Mishnah de Khadash, on a Rabbi Meir, Rabbi Meir, a dit que les n'était n'étaient pas d'accord, qu'ils aient sorti dans les marchés de Jérusalem le Hamed, le, la nouvelle récolte avec la récolte et Rabbi Meir, c'est Chachamim. Donc là, où on avait le problème avec Rabbi Yehuda, on se retrouve exactement avec la même contradiction avec Rahim en sens inverse. Dans Chachamim, ils ne sont pas du tout embêtés et dans la nouvelle récolte, ils sont embêtés. Donc il faut qu'on résoude aussi maintenant, c'est exactement ce vers comment ils s'en sortent. C'est ça que Ravaï dit à Baye. Des Rabiouda, des Rabiouda Kachia. Rabiouda, était très embêté. Des Rabbanan, des Rabbanan Kachia. Et Rabbanan, ça ne dérange pas, mais tu arrives au même problème inverse. Alors il lui a dit Des Rabiouda, des Rabbidan Kachia, qui est des Chaminan. Je t'ai répondu Pour Rabiouda, il n'y a pas de problème. Pourquoi Parce que le Chamet saca la peau, donc on est très méfiant. Le Chadaj saca la peau, n'est pas méfiant. Des Rabbanan, des Rabbanan, n'a même pour ha c'est pas un problème. Au contraire. Ou Atsmo, me Chazer, à la vrésorfo, mihal karimne. Te dit, la nouvelle récolte, ça, ça m'embête. Parce la nouvelle récolte, c'est quelque chose qu'on n'a pas à faire on n'a pas un panneau, on n'a pas une préparation. Donc, on peut risquer que si tu ramènes chez toi avant la date permise, tu vas le manger. Mais dans le c'est quoi le problème Tu as un monsieur il se rend compte qu'il a pas fait ou pas assez. Donc, jour de Pessah, ou mois de Pessah, il va chercher le khamet. Donc, maintenant, tu as un monsieur qui veut faire quoi Tu as un monsieur qui veut chercher le khamet Pourquoi Pour le brûler donc, toute sa démarche, c'est quoi C'est de rechercher le chercher pour le brûler. Donc, tu penses que quoi Ce monsieur-là, il va venir pas me manger. Le monsieur, il est tellement dans une angoisse. Au lieu d'aller se promener, de faire son petit ou d'aller se baigner à Rohama de ou d'aller faire du ski, ou je sais pas quoi, ils font tous. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il arrête tout. Et il dit à sa famille, stop, on refait une dica. Vous allez me dire, mais dis-moi, 10 on a déjà fait, ça y est, on a débarrémenté. Non, on fait la dica. Donc, il est dans un mental de quoi de, de rechercher le hissour. Donc tu crois que Attends, maintenant, il va chez le hissour, il va m'en tomber dessus, mais il est conditionné, il stop toutes ses activités, il un hein, tridouche monumental, pourquoi de faire mica pendant Khabetz Tu et Rahim te disent, oh, il est conditionné à faire ça, donc il n'y a pas de hissour, il n'y a pas de risque, il va venir me manger. De cette mara, Nodav a sorti une question, euh, est-ce qu'un homme peut surveiller sa femme lorsqu'elle vomit B Explication. Normalement, une femme, elle vomit on y il y a des balanies. Mais des fois, des situations compliquées, que le, le, le couple se retrouve dans des endroits déserts. Avec Maurice, il y Maurice, il n'y a pas d'idée, et donc la femme doit aller dans la mer, et il n'y a pas de balanique, il n'y a pas de copine, etc. Il n'y a pas de belle-mère, il n'y a pas de mère, personne pour surveiller. Donc, c'est qui qui va surveiller C'est son mari. Maintenant, il y a un problème. Parce que le mari doit surveiller que sa femme, elle est totalement immergée. Mais avant qu'elle soit immergée, elle est toute nue. Et un homme n'a pas le droit de regarder la nudité de sa femme quand elle est nida. Bon, mais maintenant, c'est à quelques secondes que ça joue. Parce que, alors, le nodavio' il dit comme ça. De là, on voit que quoi Puisque l'homme, il va, pourquoi Il a vérifier Parce que sa femme, elle est bien immergée dans le ouais. milieu, donc il n'y a plus de problème de Nila. Donc, on ne craint pas que 5 euh, secondes avant, il va lui sauter dessus, d'accord On craint que qu'il vient justement être Macmid, qui vient, non mais il vient tout Je surveiller. Donc, on ne suspecte pas qu'il va trébucher. Et c'est de là qu'on a vu, là, il dit, en cas de situation compliquée ou force majeure, même le mari, il peut valider l'immersion de sa femme, ah. c'est ça le principe. Le principe, c'est quoi C'est ou à ce mot, mais Le monsieur, monsieur lui-même, il fait attention à tout faire pour ne pas presser. Tu vas le soupçonner de transgresser Non. Pas ah, je suis sûr, un sûr un que ça réussit à la question. Quoi Non, 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 bien, ça passe. Mais il vaut mieux qu'un cavalier. C'est pas l'esprit du saut après, c'est bon, il y a un trêve, après C'est un un ah, une chose, il y a sa plage privée, ça, privé ça, privé ça c'est un, un trêve. Raphaël, tu n'es plus dans des histoires minatoras, là tu es dans des minas. Non, mais il y a un principe, laissez-moi finir, il Laissez ouais. y a un principe, pas <t 'es> de <t 'es> <t 'es> <t 'es> celui qui a son, son, son repas pas dans l'assiette, il peut attendre. Quand tu es au restaurant, tu n'as pas la nourriture, tu es très impatient. Une fois que tu as ton assiette, déjà là, tu peux commencer à être patient. Celui qui sait que c'est permis et qui n'a maintenant pas de l'eau, là, il est tranquille. C'est bon, on continue. Je continue à bouteille, c'était bien, c'était calme, on continue comme ça. Ravashi Amar, Ravashi va proposer une deuxième réponse pour répondre à la contradiction de Rabi Youda. Ravashi Amar de Rabi Youda de Rabi au Kashiach. de Kalitnan. Ravashi te dit, mais attends, il n'y a pas de contradiction hein, par rapport à Raviyouda. Quand est-ce que Raviyouda t'a autorisé à moissonner la nouvelle récolte, c'est quand la nouvelle récolte est encore, elle est, elle est à l'état déjà où elle est séchée, elle est déjà à l'état de farine. Et si elle est à l'état de farine, qu'est marvecari il n'y a pas de suspicion qu'il va manger, parce que le lorsqu'il est rendu sous forme de farine, il n'est pas comestible. Donc Ravashi te dit, qu'est-ce que tu m'embêtes avec Raviyouda Dans la farine, tu sais pourquoi il n'est pas suspicieux, c'est à manger. Dit cette proposition n'est pas satisfaisante. Cet enseignement de Ravashi, il faut le mettre dehors du Beta Midrash. Donc, c'est pas Ravashi qui a parlé, c'est les élèves du Ravashi qui ont ramené cet enseignement de Ravashi. Et cet enseignement, il est dehors. Pourquoi Parce que c'est vrai que quand le blé il a été venu kali, il était grillé, doré, il n'est pas consommable. Mais avant qu'il soit séché et moulu, il était comestible. Des fois, les gens a des gens qui mangent les grains de blé ouais, comme ça, dès qu'ils voilà. sont comme ça, bruts. Donc, il te dit, puisque tu voulais me dire toutes les raisons pour qu'on pourrait permettre d'être là, c'est que ce n'est pas comestible. Ça ne pourrait marcher que quand les grains de bris, ils ont été séchés et ils sont souvent de farine, c'est plus comestible. Mais avant d'arriver à cette étape, quand les grains de bris ils ils sont encore en quand ils sortent de l'épi, tu pourrais les manger. Donc, à nouveau, tu vois bien que ce n'est pas satisfaisant comme proposition. Des et des et des Et si tu voudrais me dire là-bas, mais tu sais quand il va moissonner les grains de bruit qui sont comestibles, on va le faire de manière anormale avec la main. Alors on repose la question qu'on a posée tout à l'heure. à Ah, mais on a le Vishna qui nous disait que si tu as moissonné dans des enterrins qui sont en classement numéro 3 ou dans de la vallée et là tu aurais le droit de c'est de manière normale alors si tu m'assois de manière normale avant que ce soit sous forme de kali, tu peux les manger et donc ça voudrait dire que Rabi Rav ça ne dérange pas, maya y et là des ravashi badoutaï donc la proposition de ravashi, plutôt des élèves au nom de ravashi, elle est mise dehors du bête à midrash donc on reste avec la première explication qu'on a donnée sur raviuda que le Khamet s'accorde à la, la peau donc on est très méfiant, le hadash s'accorde pas à la peau donc on n'est pas méfiant maintenant on remet en cause encore ça donc, qu'est-ce qu'on a dit Quand pour Rabbi Oudah, le khamet ça colle à la peau, il faut être très exigeant, il faut mettre une barrière et on n'autorise pas à faire abdika Il dit l'Akmah, mais t'es sûr que Rabbi Oudah, il pense à chaque fois que quand quelque chose colle à la peau, euh, ne, que quelque chose ne colle, colle à la peau, on doit légiférer. Mais pourtant, je vais donner un contre-exemple où tu as quelque chose qui colle à la peau et malgré tout, Rabbi Yehuda, il n'est pas méfiant. C'est quoi ce cas Vietnam. C'est le Mishnah qu'on dit tous les vendredis soirs dans Bame Madrid dans Shabbat. Il y a marqué, oui. Explication pour ceux qui ont oublié de quoi faire cette Mishta. C'est un système de laisser la bougie à m'imébrer dans l'histoire à longue durée. Donc j'ai ma bougie ici, et qu'est-ce qui se passe J'ai mon godet, donc ce qu'on appelle godet, c'est toujours le godet avec de l'huile, et j'ai ma mèche. Maintenant, pourquoi J'ai qu'un petit verre, et la quantité d'huile qu'il y aura dans ce verre va faire que ma bougie va tenir deux heures. Donc qu'est-ce que je vais faire j'ai rien d'autre. La seule chose que j'ai, j'ai une coquille d'œuf. Donc je vais mettre ma coquille d'œuf à côté et je vais mettre une jonction de mèche entre mon verre et ma coquille d'œuf. Et dans ma coquille d'œuf, je vais mettre de l'huile. Comme ça, en fait, l'huile qui est ici va continuer à manger La de l'huile qui, qui est là. Et comme ça, ça va agonger, ça va être une bougie longue durée pour vendredi soir. Et là-bas, il y a une marcoquette entre Tanakama et Rabiyouda. Tanakama ne veulent pas. Tu sais pourquoi Tanakama, ils te disent. Qu'il y a un risque, c'est que quoi Tu as allumé ta bougie comme ça avec ton petit, ta petite réserve d'huile dans la coquille d'œuf. Mais le problème, c'est que ta femme, elle va te dire Bon, histoire j'ai un problème, tu m'as amené des invités, il manque de huile pour faire ma vinaigrette. Et donc, il y a un risque que peut-être qu'on va venir prendre de l'huile qui se trouve dans la réserve. Et là-bas, ah, ce serait quoi le hissour Là-bas, il y a trois chitotes. Il y a rachi, c'est qu'à partir de rachis Terrion, où j'ai affecté cette huile pour les bougies de Shabbat, c'est bouclier, c'est fini. Ouais. Ça, c'est rachi. Tosphot, il te dit que si j'enlève de l'huile, je vais diminuer l'intensité de la flamme et la, 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 la durée de l'allumage. Et donc, j'ai diminué mon allumage et je rentre dans un histoire de méchabé. De là, on a la marquette. Est-ce qu'on peut modifier les plots et de si la minuterie pour raccourcir l'allumage pendant Shabbat Allonger, on peut, mais diminuer. D'après la plupart du post c'est à sûr qu'on apprend de ce dîner-là parce que je diminue, je diminue la durée probable. La durée. La durée. Ah oui, a On a encore de l'huile. La... Un... alors, un... alors un... Un... je ne vais pas rentrer je vais pas rentrer entre le Roche et le Tosot. le Roche il te dit que j'accélère l'extinction et Tosot dit que je diminue l'intensité c'est une marquette pour soi. mais en tout cas je reviens, La -bas, bas les Hachamim écoutez-moi, La ne veulent pas, mais par contre Rabbi Houda il permet, mais Rabbi Houda il permet d'avoir ce système, donc tu vois que la bas Rabbi Houda, il permet et il ne craint pas qu'on va venir prendre de l'huile, mais pourtant l'huile on vit avec, l'huile, l'huile on utilise tous les jours. Donc pourquoi Rabbi là-bas, il n'a pas peur que la femme ou que mari va venir prendre de l'huile pour rajouter dans la vinaigrette Mais pourtant, l'huile, on vit avec. Donc on voit que quelque chose qui colle à la peau, malgré tout, Rabbi Uda, il n'a pas été ah, ça suspicieux. Ça Alors, digamara vechov echad shemen Et c'est que même si c'est de l'huile qui est dans une coquille qui est en argile, vous n'avez plus d'œufs. Alors j'aurais pu penser que comme c'est de l'argile, alors lui qui est dedans est dégoûtante. Et comme c'est maous Rachamim aurait permis, même Rachamim, ils interdisent dans une coquille qu'on aurait mis à base d'argile, même si c'est dégoûtant, et Rachamim ne veut pas. Mais par contre, Rabiouda m'attire. Alors je ne comprends pas Rabiouda. Pourquoi pour Khamed, qu'est-ce qui cogne la peau, il est méfiant Et pourquoi ici l'huile, c'est autant que Khamed, l'huile on en prend tous les jours Répond Agmara, oui. Mais là on est dans une deuxième nuance. Là on est dans la gravité de l'interdit donc là on revient en fait c'est quoi Shabbat c'est chaque semaine Shabbat c'est Shabbat donc il est conditionné à Shabbat donc le fait qu'il soit conditionné à Shabbat ça c'est un élément supplémentaire qui permet pour Rabbi Uda de dire que j'ai pas besoin de mettre une barrière à la personne est la personne c'est dissuasif Raghma il dit tu veux rentrer dans ce jeu que Shabbat c'est dissuasif alors viens on va encore embêter en Rabbi Uda cette fois dans Shabbat par rapport à Shabbat donc maintenant on voit que Rabbi Uda, ça ne dérange pas lui pour Shabbat Maintenant, on va voir si Rabiuda ça ne dérange jamais dans le Shabbat. Des rames des Shabbats à des Shabbats, des Tania, on est dans une Braïta. Très vite, comme il m'a dit, dit hier, après, il m'a dit, on voit qu'il ne lâche rien les Chachamim. Et ça, c'est un principe. À livre ouvert, même le Tana, même Rabi Akiva, on a le droit de l'embêter, de l'objecter. Après, il y a la Lacha. la ha, on doit se prier. Comme il disait, des toujours, on doit se plier devant chaque siman de saif du jouranavur du Mishaboura. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. Mais avant, à livre ouvert, quand on est à Gmara, dans les postils, on peut embêter tout le monde. Il n'y a, a pas de mystère. On y va. On continue à embêter Rabbi Yehuda, Détania. Voilà, je vais dire un mot parce qu'ils entendent. Mon père il m'a dit que le professeur Levinas, il disait comme ça un livre ouvert. Tant qu'Agmara, les richonimes sont ouverts, on peut discuter de tout il n'y a pas de sujet tabou. Une fois que le livre est fermé, ça veut dire qu'une fois que Choukhan a tranché, et les on se plie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans la Braïta Réveille des riches et Nyssa. Si maintenant on a le puits d'eau, on va dire comme dans les rouvines, soit j'ai fait mes passés de soit il est dans mon domaine privé, tout va bien je peux puiser d'eau de Mais le problème, c'est que la corde qui permet. Le dans le puits, elle s'est déchirée. Maintenant, j'ai un problème parce qu'il faut que je fasse un nœud. Or, ça, c'était la dernière Mishnah des Rouvines. Qu'est-ce qu'on qu bon peut faire Est-ce que le nœud, c'est Mehacha de Raïta Normalement, oui. On a du Mishkan pour faire effiler des pêcheurs pour le Riazon, que ça soit Minatora. Mais on avait dit, il y a des marque Est-ce que pour qu'un nœud soit Mehacha, il faut que ce soit un nœud permanent Et on s'est posé la question, est-ce qu'il y a le nœud qui est même la rosette et même la boucle, c'est Minatora ou c'est Midera on avait vu une marque Alors là, on va revenir dessus. Très des Maintenant, on a la corde du saut qui s'est déchirée. Et là, Tanakama, il te dit tu n'as pas le droit de faire un nœud permanent, parce que ça, c'est cherché quand même Et là, on Donc là, c'est Tanakama qui pense que la rosette, ça, c'est pas à Minatora, tu peux faire. Rabiuda Omer, Rabi parce que pour Rabi Uda, même la rosette, c'est Melacha Minatora. Même la rosette, c'est définitif. Alors, il dit comment tu vas faire pour puiser ton eau Korer à la Pundak, eau. Tunda tunda. Au Sika, tu vas faire un nœud provisoire ou big bad chez mais à condition une ficelle, une ficelle, donc ici qu'il y a eu problème. Kasha des Rabiouda à des des Rabanan à des Rabbanan. Donc on voit que quoi, on voit ici que Rabiouda par rapport à Shabbat. Alors lui, il dit que quoi, il dit qu'il est très méfiant, il n'est pas méfiant il n'est pas méfiant par rapport à Shabbat. Et Chachamim, qui n'était pas méfiant par rapport à Shabbat, ici, ils deviennent embêtants. Alors, regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid, il dit comme, comme ça. Loi, il te dit comme ça. Cache à des rabanan des chouteurs, il te dit comme ça. Puisqu'ici on a une contradiction, c'est Chachamim entre Chachamim 2, le... De qui, qui interdisait de puiser, de, de, de prendre de l'huile, de peur qu'il va diminuer. Ah, on avait dit mais Shabbat, on n'a pas peur. Chachamim, ils avaient peur même Shabbat. Et ici, Chachamim, ils permettent de faire une rosette. Mais c'est risqué de faire une rosette parce que tu commences avec une rosette et tu fais un nœud permanent. Et Chachamim, ça ne les dérange pas que tu fasses la rosette. Mais pourtant, Chachamim, ils auraient dû être méfiants. Ils auraient dit, tu commences à faire la rosette. Et dès que tu vois qu'un rosette n'est pas Soris, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire un nœud permanent. Donc, ça ne les dérange pas. Inversement, Rabbi Houda, il ne veut rien du tout, même pas la rosette, a priori, même pas la rosette, donc il est très méfiant. Et pourquoi dans l'œuf, il n'était pas méfiant avec lui Donc on ne comprend pas Rabbi Houda ni Rachamim. Alors, dit Gmara, des Rabbi des Rabi kasha des ils sont méfiants ou pas méfiants avec Shabbat Diga des des kasha des il n'y a pas de contradiction. Pourquoi des L'huile avec l'huile, les personnes ils oublient. L'huile qui est dans la coquille d'œuf ou l'huile de sa bouteille, il y a un amalgame. An Shira mikshira Tandis qu'un homme, il fait une différence entre une rosette et un nœud permanent. La personne, même si tu l'autorises à faire la rosette, dans un moment d'oubli, il ne va pas oublier que c'est Shabbat et faire un nœud permanent. Donc, quand il arrive sur la nature de la chose, il faut distinguer. Entre la rosette et un nœud, je ne crains pas qu'il va passer. Et par contre, entre l'huile et l'huile, là, c'est la porte ouverte. Des rabisoudas, des raboudas au kachia. Pour Rabbi Ouda, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi Nous, dans un premier temps, on a pensé que Rabbi Ouda il interdisait de faire la rosette de peur qu'il à faire le nœud. Donc, on voit ici qu'il était très suspicieux et c'était une question contre la coquille qui n'était pas suspicieux. Mais direment, tu n'as rien compris. Ici, on n'a pas interdit pour Rabbi Ouda la rosette de peur qu'on arrive au nœud no permanent. C'est que la rosette elle-même, pour Rabbi Ouda, comme je vous problème. ai dit, c'est « Avnera Et la de Kassavara Rabiouda, il te dit, la rosette, c'est déjà un nœud permanent. Donc Rabiouda, il te dit, Minatora, je ne peux rien permettre. Donc, ce n'est pas que je suis suspicieux que la rosette, qu il va un nœud permanent. La rosette, c'est déjà assourd. Donc, je ne suis pas suspicieux, mais je ne peux pas permettre, parce que c'est assourd Minatora. Hein. Donc, je veux permettre quelque chose qui n'est pas embêtant. Donc, à nouveau, on a résolu que pour Rabiouda, il y a des différences. Il ne sait pas, il est toujours, on va dire, avec Shabbat, pour lui, le fait de Shabbat, c'est déjà prohibitif pour la personne. Donc, je n'ai pas besoin de légiférer un peu plus. Maintenant qu'on a embêté Rabiouda, on va attaquer Rafami. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Parce qu'on voit ici que rabanane, ils, ils ont été méfiants avec l'huile, mais ils n'ont pas été méfiants avec la rosette. Donc, l'huile, ils ont dit, on interdit l'huile, même de prendre un peu d'huile dans la coquille, parce que la personne, l'huile, la coquille, la bouteille, il va faire l'amalgame, donc il risque de prendre. Mais on, Ramim ont permis la rosette, et ils te disent, la rosette, au nom permanent, il n'y a pas de suspicion qu'il va faire l'amalgame. Alors, Rabbanane, maintenant, il attaque rabanane. On a une autre Mishnah là-bas. Qu'est-ce que dit la Mishnah La Mishnah, elle dit comme ça Dali, Deli, Vepiscia. Alors, le seau, so, Deli, Si tu un seau so, ou qui n'est pas attaché, et maintenant tu veux puiser le gros Shabbat, alors tu as le droit d'attacher le seau so avec Piskia je crois que c'est une jarretière. mais pas avec une corde. Vera, Biouda, Fichel, Nir. Vera, Biouda, Matir. Et Rabiouda, il permet. Alors là, on n'y arrive pas. Alors maintenant, il faut préciser la Mishnah dans quoi elle parle. Révèle des mailles. De quel cordon on parle Il m'a révélé des almas. Si tu me dis que c'est une corde et il permet, mais là c'est le monde à l'envers. Ce qu'a cherché le Kayamaou, c'est qu'il y a des batailles à des C'est évident, là c'est interdit d'après Rabiouna, puisque c'est un nœud permanent, puisque quand tu as une ficelle, tu vas faire un nœud permanent. Donc Rabiouna il permet. Et Rabiouna il Et si des gardes. Ici on parle d'une ficelle, de quoi D'une ficelle d'un tisseron. Donc ce n'est pas la ficelle habituelle pour attacher le saut. Les gazou rabbanan des gardi tout des Et malgré tout, ils ont interdit d'attacher le saut avec cette ficelle de tisserand, de peur que demain tu vas prendre Shabbat prochain tu vas prendre une ficelle normale et tu vas arriver à faire un vrai nœud. Donc ici on voit que les Rachamim ils sont très méfiants même pour Shabbat. Et avant ils n'étaient pas méfiants sur la rosette par rapport à la boucle et ici on est méfiant par rapport à la ficelle de tisserand de peur d'arriver à la ficelle permanente, la ficelle adéquate pour le saut. Dira, à nouveau, ne mélange pas tout. Entre une ficelle de tisserand et la ficelle pour attacher le seau, il y a un risque d'amalgame. Donc, ils ont besoin de légiférer. Entre une rosette et un nœud permanent, ça, l'Ikha te dira qu'il n'y a pas d'amalgame. Donc, là, on est dans la nature même de la chose. Ce n'est pas l'huile, l'huile. C'est deux choses différentes. La ficelle, ficelle tisserand, ficelle normale, il y a l'amalgame. La personne qui autorise le Shabbat, à rattacher votre sol et un de 10 chaque projet va faire un normal et là il va faire un Tandis que si tu autorises une personne à faire un nœud en forme de rosette ou de boucle, les chahis te disent la personne il va rester bien alerte et il n'arrivera pas à faire un nœud permanent, donc il n'y a pas de problème. On continue. Maintenant, on revient à Rabi On ne reste pas tranquille. Donc qu'est-ce qu'on a dit On a dit que pour Rabi le Chametz, comme toute l'année était avec, on fait une barrière. Mais le Chadash, la nouvelle récolte, comme toute l'année, de toute façon, une partie de l'année, on n'a pas l'habitude, il n'y a pas besoin de faire de barrière. Donc maintenant, on revient même sur ce principe de Rabbi Ouda. Dis, Gaza Rabi rabiuda t'es sûr que pour Rabi même les interdits que toute l'année, c'est interdit, ou une partie de l'année, c'est interdit, t'es sûr que rabiuda n'estime pas nécessaire de faire une barrière, de mettre un, 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 un pense-bête, de mettre un avertissement. De Atania, on en dans une raïta. shiachazo dam. Donc de quoi il s'agit, petite introduction. On sait qu'à l'époque du Beth Amidash, enfin même de nos jours, mais c'est quand un éleveur avait un premier-né de la maman animale, par exemple une vache, il met bas pour la première fois un petit veau. Le veau, il est béchor le château Mirechem, il est sain. À qui il appartient Au Cohen. D'accord Dès que la vache accouche, le Cohen il vient, il récupère son petit veau. Maintenant, le petit veau, c'est un korban, il est kodesh. Le Cohen il fait quoi Il doit prendre ce korban béchor, remonter au Beth Amidash, on va le chriter, il va récupérer une partie. Mais le Cohen il a une chance. Si maintenant ce méror, si ce premier-né, il développe un défaut, alors là, c'est jackpot pour lui, parce que comme il développe un défaut, ça ne peut plus être un corban qui peut être monté sur le mise donc là, 100% lui appartient et il peut tout manger, tout vendre, ce qu'il a envie, pas envie. Donc maintenant, les co-animes, on les a suspectés de vouloir faire un petit défaut, un petit défaut. Mais en fait, on ne veut pas faire un défaut, on veut s'occuper de l'animal. Alors, de quoi il s'agit L'error chez Akhazodam. On a maintenant un béchant, tout va bien, sauf qu'on amène chez le vétérinaire et il a de l'hypertension. Il a peur, il a une poussée tensionnelle. Donc il faut lui faire une saignée. Alors, et à qui vous mettez Et le vétérinaire, il dit au Cohen, monsieur Cohen, fais attention, si tu ne fais pas la saignée, il meurt. Donc maintenant, c'est risqué. Hein. Il te dit, même dans ce cas-là, elle me cuisine Eh ben, on n'autorisera pas à faire la saignée d'ivrer Rabbi Yehuda est est dessiné est destiné à Oui, mais, mais maintenant il faut, il faut le sauver. Maintenant il faut le sauver. Alors Dominique, explique expliquez de votre... Rachi te dit, j'aurais pu penser que quand est-ce que... Maintenant il y a deux possibilités. Tu peux lui faire une saignée dans un endroit où ça ne constitue pas un défaut, et tu peux lui faire une saignée dans un endroit où ça constitue un défaut. Donc on sait que dans la des morts, il y a la liste des dépôts des animaux. Maintenant le vétérinaire il te dit il y a deux possibilités pour la saignée. Soit je le fais dans ce côté-là d'animal, et là le, la bon Torah, bon elle lui bon dit bon c'est pas un boum, donc euh, vas-y, fais-le et il y a un endroit, par contre, où c'est un dépôt. Mais Rabiouda, il te dit, même si le vétérinaire, il te dit, j'ai une possibilité de faire la à un endroit où ça n'attendra pas de dépôt, malgré tout, je n'autoriserai pas. Pourquoi Pourquoi Parce que des fois, le problème, c'est quoi Rabiouda, il te dit, tu commences par vouloir faire la à un où ça ne fait pas un dépôt. Et le prochain animal, tu vas dire, mais le prochain animal j'avais fait une saignée. Ah, il a oublié que c'était dans un endroit où il n'y a pas de défaut. Il va faire même la saignée dans un endroit où il y a un dépôt. Et là, il est sur la tête, il met un défaut dans le Gambane bon, et il y a marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit à deux mètres. Et pourtant, ici, Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Houda, il te dit, malgré tout, on met une barrière. Donc, Rabbi Houda, il t'interdit de faire la saignée même à endroit où ce n'est pas moum, Ma, en, en tant que barrière, de peur que demain tu pas une saignée en tant que mouvement. Mais ici, on a affaire à quoi On a affaire à un Kodesh, à un Korban. Ah bon mais toute l'année, les Juifs, ils ont très peur de Kodashim, de Korbanot. Dès que c'est Ekdesh, nous, on n'en nous parle plus, mais à l'époque du Metamizash, dès qu'on parle de Ekdesh, c'est aussi, on, pas moins important que Shabbat. Donc pour Shabbat, on a dit que Rabbi Houda, il n'était pas, euh, pour Hadash, comme toute l'année, on était badi, il n'était pas suspicieux. Mais ici, c'est un Korban, c'est Kodesh. Toute l'année, on est. On est séparé de ça, donc Rabbi Houda n'aurait pas dû avoir besoin de légiférer. c'est clair ou pas et là, on va rentrer un aspect qui s'appelle l'aspect financier. Dès qu'on amène dans l'aspect financier, il tout les shabbat, cash route, tout ça, ça disparaît. On y va. Je non, 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 la finance, elle va prendre le dessus sur l'esprit du monsieur. Et là, toutes ces barrières qu'il a dans sa tête, elles vont tomber. Comme ce sont cas. Laisse-moi finir. Alors, ils ne sont pas d'accord. Ils te disent, c'est un corban. La personne, il est très méchant avec le corban. Alors, on va lui dire, tu as le droit de faire un, une saignée. Si votre vétérinaire te propose une saignée, dans un endroit, où il n'y a pas de dépôt. Donc, pour un carban, on ne craint pas que un... enfin, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on autorise à faire une saignée dans un endroit où il n'y a pas de dépôt, que demain il viendra à faire une saignée où il y a un dépôt. Donc pour Kachamim, le fait que ce soit Corban, la personne, il prend ses responsabilités. On n'a pas, pas un enfant, on n'a pas besoin de, 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 de bouger. Donc la question il reste pour Rabi Houda. Pourquoi dans Khadash, où la personne il est séparée, Rabi n'est pas suspicieux Et pourquoi ici dans Kodesh Je vais vous dire plus que ça. Kodesh, on est plus, on est plus méfiant que dans Khadash. Khadash, qui connaît ça de nos jours À part ceux qui ont étudié un peu, ils connaissent qu'ils sont Khadash, en Amérique, oui, peut-être. Khadash... Khadash, personne connaît. Mais ici, Corban, kodesh, même les gens ignorants, ils connaissent. Alors ici, la question est double. Parce que Rami Houda, ici, sur kodesh, sur korban, que les gens connaissent, eh ben, on a dire qu'ils sont habitués de se séparer. Malgré tout, on légifère, on met une barrière. Et dans Khadash, certes, les gens connaissent, et encore comme ça, et ne pas carré, et c'est pas tout ce qu'on veut. Et on légifère pas, ne va pas il y a un facteur supplémentaire. Parce qu'ici, la personne il tient à son argent. Et qu'est-ce qu'on a dit Que le monsieur vétérinaire a dit au Cohen ou au monsieur du Véran faire attention. S'il n'y a pas de saignée, il meurt. Donc maintenant, le type, il a le couteau sous la gorge. Hein, c'est le cas de le dire. Parce que s'il n'agit pas très vite, il va tout perdre. Parce qu'une fois que Véran meurt de crise cardiaque ou de mort naturelle, c'est Nevega. Nevega, je ne peux rien en faire. Donc ici, c'est la course qu'aucun montre. Soit, je lui fais la saignée. Et j'espère que soit je ramène au Betamigdash ou au pire il y a un dépôt, je le chrite et je le mange, soit je fais rien et crise cardiaque, crise cardiaque, mais et là tout le monde est perdu, hein? et au Betamigdash et le Cohen et tout le monde. Alors dire à Biouda, Adam, à Mamono, Charité, si tu autorises mes maquons, chaîne c'est vrai qu'aujourd'hui tu aurais pu m'autoriser à faire la saignée à un endroit où ça ne fait pas un dépôt Mais aujourd'hui c'est comme ça. Dans trois mois, il a la même situation rebelote avec un béchore d'une autre vache tout qui bien. cette fois, le vétérinaire va lui dire à nouveau, il peut faire la saignée, mais la seule possibilité de faire la c'est dans, dans un endroit de but où il y a un moum et là, il va faire. Donc, Rabiouda, il te dit ici, même si c'est Corbanot, même si c'est la personne, il va diminuer, étant donné qu'il y a l'aspect économique qui entre en jeu. Alors là, à nouveau, il faut mettre une barre Donc, vous voyez, pour tout ce que je vous ai dit au début, toutes ces zéros, il y a trois principes. Il y a la gravité de l'interdit. Il y a la récurrence de l'interdit et il y a l'aspect économique. Et on doit réfléchir, en tenir compte de tous ces paramètres pour justifier ou non une zera. Je continue. Des rabbananes, comme cheken et rabbin, au contraire, vitalisent l'aspect économique. Des fois, on avait vu ça dans l'incendie de la maison de Shabbat. Rappelez-vous, quand la maison est en feu Shabbat, oh. on avait autorisé. Pourquoi Parce qu'on avait dit, si tu n'autorises pas à prendre vaccin, il va pire. venir par éteindre. Il va faire pire. Alors, rabbin, il te dit, au contraire, ici, comme il y a l'aspect économique, comme cheken des charit krekal. Rami te dit si tu m'autorises pas à faire assainir cette fois dans un endroit où il n'y a pas de dépôt, attériméva, il va dire attends moi c'est bien la Torah etc oh, moi, mais le je perds tout mon béro non. Donc Rami ils ont considéré au contraire justement à cause de la perte financière il faut lui ouvrir ouais. un peu la porte parce que si tu lui ouvres pas la porte tu lui interdis tout, on risque d'avoir une catastrophe c'est la même c'est la même chose qu'on avait vu avec l'incendie de la maison de Shabbat avec les outils. On continue. On vient à endroit. Ça laisse des traces qui ont Du coup, il peut se lever dans le même temps. Non, mais là, il peut se oui, oui, il peut ça, manger pour oui. oui, mais du coup, il est, il est dispensé de. Ah, il, est, il est plus Kadosh, il dit Archoulin, il peut se ah, friter et manger pour lui. Mais mais, mais 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 toi, tu vas dans un autre problème. Le... Oui, alors justement, là, peut-être qu'il y aurait une autre bizarre à détracer à vie, parce que on veut pas que ça. Mais ça, il faut avoir un délai le Béchouat. Hein. On continue. Rabi Mono. te dit, mais t'es sûr que Rabi il tient toujours ce principe que quand je suis face à un problème de perte économique, alors là, il faut légiférer très durement parce que euh, dans l'argent, la personne n'y recule devant rien. Vietnam, Est-ce qu'on a le droit de peigner un animal le Shabbat, Yom Tov Pourquoi Parce que Yom Tov, il y a du ciment, il y a des, des saletés sur la peau et ça fait un tsa'ar pour l'animal, ça la fait et ça fait souffrir. Donc dit Harbioud là Elle on n'a pas le droit de peigner avec un peigne en métal. C'est étrier, étrier. Voilà, dit un hein, vieux français étrier, estrier, exactement. Il dit on n'a pas le droit d'étrier un animal jour de Yom Tov. Pourquoi Comme une brosse quoi. Il peignait chez une brosse métallique. Il peignait chez Hamoura parce que lorsqu'il va étrier l'animal, il va lui faire une blessure. Donc il y a deux deux, deux avis. Soit la brisure, c'est un dérivé de Chochette, de ouais. déclicat des Chamas, soit c'est aussi de Sovea, soit t'enlèves les poils, c'est Gauzès. En tout fait. cas, c'est interdit. Yom Tom, c'est Avmelaha. Un val, mais carte, c'est fini. Mais tu peux, en je j'ai plus le mot exact, c'est plus étrier. C'est peigné. C'est peigné avec des... un peigne large. Un peigne qui a des dents larges, donc là, ça a on va faire moins de. Alors, ouais. qu'est-ce qu'il dit, Rachid Rachid, te dit que celui-là, carte fine. et non, c'est Il te dit que ça ne fait pas de brisure. En tout cas, on voit de là que quoi On voit de là que pour Rabbi Houda, on a le droit de peigner et on n'aurait pas dit on va interdire de peigner de peur qu'il va étrier. Donc, on voit qu'ici, pourtant, ici, il y a une logique ici, ici, et pourtant une logique économique. Pourquoi logique économique Parce que tant qu'il a de la santé et ces choses-là sur l'animal, l'animal, il s'affaiblit, donc le propriétaire, il perd de valeur, il voit son bien qui est en train de se détériorer, donc il y, a, il y avait un risque économique. Et tu vois que Rabbi Houda, au nom du risque économique, malgré tout, n'a pas tout interdit, il a permis. Et Rahamim, Men Mekadrin, afen Mekadrin. Ici, c'est l'inverse. Rachamim, ils interdisent tout. Et le gros peigne, il y a le petit peigne. Vetania on a posé un vrai taille. Zéo Kidour, Vézéo Kirtsouf. On a dit c'est quoi la différence entre Kidour et Kirtsouf Kidour, Katane, Véosin, khabura Donc Kidour, c'est avec un peigne métallique. C'est des tons très étroits, très serrés. Et ça fait des blessures. Kirtsouf, Gédorim. Kirtsouf, c'est un grand peigne. Véen Osin, Raboura. Et ça ne fait pas de blessures. Alors, la question, c'est la suivante. Tu vois qu'ici, il y a une motivation économique, parce que comme dit Rachid, à titre ma et à BMA, la saleté qu'il y a sur l'animal, ça baisse la valeur de l'animal. Donc le propriétaire, il voit son actif euh, en train de fondre. Donc on a vu qu'ici, il y a un problème économique. Alors pourquoi ici, malgré tout, Rabiouda, il n'aurait pas dit, tu sais quoi, tu tout Parce que l'idéal, c'est de peigner l'animal avec le peigne métallique. Alors j'aurais dit que si Rabi il autorise avec le petit peigne, au nom de l'intérêt économique, il y a un risque qui va peigner avec le gros peigne. Et tu vois que Rabiouda n'a pas été suspicieux, bien qu'il y ait de l'argent en jeu. Et c'est ça la question. Donc tu vois qu'ici, même Rabiouda, en matière d'argent, il n'est pas suspicieux dans tous les cas de figure. Réponds Agmar. Attends, Rishavik, les Dans le cas de la saignée, si l'animal va mourir, Rabi Houda, il te dit il y a un risque, l'intérêt économique va dépasser dans la tête de la personne. Non, c'est en salle d'urgence. Ah, hein, fout, pas, il... Animal. Il... ici, oh. si tu laisses la santé sur l'animal, il n'y a pas de perte économique ici, l'animal il va un peu souffrir la personne, il ne moins... va pas oublier le Shabbat et il ne va pas oublier Isourines parce que l'animal il souffre un peu malgré tout, malgré tout on va autoriser un peu à peigner parce que d'après tsar va l'échaïm mais on ne craint pas que la personne il va être prête à envoyer tout son shokhanaruch pour éviter la souffrance Mais tu de l'animal. Non, 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 non. Dans l'esprit la... du s'arrête là. Les et, et pour les Chachamim, et Chachamim, eux, pourquoi ils ont tout interdit Et le petit peigne et le grand peigne, parce qu'il te dit Chachamim, tu as un logique. Entre le petit peigne et le grand peigne, ce qu'il dit, Raphaël, il n'y a plus de limite. Pour Chachamim, il te dit, t'autorise Rabbi... le petit peigne, le petit peigne, il va se casser, il va sentir le, le grand peigne. Et bête à côté, au pied. Il... il va pas jusque là. Je, maintenant, donc yes. on a résolu le problème. C'est vrai que Rabi d'un l'intérêt économique, des fois il faut faire très attention, la personne risque de tout envoyer promener. Oui, c'est vrai que pour l'intérêt économique, oui, mais ici, ce n'est pas un intérêt perte économique. De valeur, bah, ici, ce n'est pas important, c'est qu'une souffrance de même si Rachid a dit ça fait bien un peu, mais ce n'est pas parce qu'un animal il a un peu de saleté qu'il va perdre de 50%, donc ça ne justifie pas de faire Xéra. dit Gabe, Huda Gabe Gaza. Et maintenant, pourquoi Rabbi Huda avec Hametz il a interdit de faire Abdika et okay. pourquoi il était trop spicieux ou maishena Gabe qui de Gaza et pourquoi ici avec le pain il n'a pas fait gozer. Rabbi Huda il te dit le pain avec le pain on risque d'inverser. Il va commencer de Matsal a Matzah il va venir par manger donc il y a un risque. Qui dort, mais qui comme il rêve. Pour Rabbi ou dans le petit peigne et le grand peigne, il n'y aura pas de damalgam. Je continue. Misha, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il Maintenant on revient. On a expliqué dans les drachot que du parsouk ar. Ah, Rappelez-vous la drachat qu'on a fait la semaine dernière. Tashbitu Sehor mi batechem. On a dit que la sixième heure, qu'est-ce qui se passe? On doit arrêter de consommer du khametz. Et on a appris de zerach de la ah, drachat de ar, Khatsi que en plein milieu de la journée du 14 Nissan, on ne doit pas manger du Hametz, Minatora. Alors, juste une petite précision. Dans la journée du 14, après Khatsot, après la sixième heure, Minatora, c'est issour Lav. On a interdit Lav de manger du chametz. Ça, c'est de Khatsot jusqu'à l'entrée de Pesach. Mais à partir de la nuit du 14 au 15, de l'entrée de Pesach, là, c'est issour karet. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que d'après tout le monde, Minatora, à partir du début de la septième heure, Minatora, on ne doit plus manger du chametz. Maintenant, comme c'est, on ne va pas dire aux gens tu peux manger du Khamet jusqu'à 11h59 minutes 59 secondes. Et Rahamim, ils vont mettre une barrière. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de montre. À l'époque, c'était sur la position du soleil par rapport au mur, etc. Donc, dans cette mishnah, on va nous dire quand les Rahamim, ils ont fait une archa, ils ont fait une barrière par rapport à la consommation du Khamet, jusqu'à où cette barrière, elle a été. Donc, va voyez dans le tableau qu'on a derrière, une chose est sûre c'est qu'à partir de ici, ici, c'est Assur, Torah. D'accord Ici, c'est Assur Minatora, d'après tout le monde. D'accord C'est l'histoire Minatora, c'est un rade. Et après, quand on arrive à la nuit, ce sera carré. Mais maintenant, ça, l'histoire Minatora mm -hmm. commence à Khatsot. Donc, pour simplifier les choses, le matin, c'est 6h du matin. Khatsot, c'est midi. Donc, 6h, c'est la première heure. 7, 8, 9, 10. 10, c'est la cinquième heure. 11, c'est la sixième heure. Et Khatsot, c'est la fin de la sixième heure, début de la septième heure. Donc, Minatora, c'est Khatsot. Maintenant, on va voir que les Hachamines, d'après trois avis, ils ont mis des barrières à partir de quand on ne peut plus manger, à partir de quand on ne peut plus profiter, à partir de quand on doit brûler. On y va. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir Minatora, c'est Akhrazot, mais Kol Khamesh. Donc, c'est Rabbi Meir. Toute la cinquième heure, on peut manger du Khametz. Bitri bitriache Et au début de la sixième heure, donc dès qu'arrive 11 h 01 on doit faire bio Khametz. Donc, pour Rabbi Meir, on a mis une heure, une heure de barrière. Rabi Uda en mer, non, Rabi Uda, il va plus loin. Rabi Uda, il te dit, oh, kol arba. Deuxième avis. Rabi Uda, il dit, tu veux manger jusqu'à la fin de la quatrième heure. Donc ils ont mis deux heures en moins, Rabi Uda. et Rabi ont interdit deux heures avant. V. Togin kol kramesh. » Et la cinquième heure, je suis toé. On verra, je peux donner à manger à mes animaux, mais moi je ne peux pas manger. V. Sorfin, vitriat, chech Et on doit brûler à partir de suite. Donc à Coquette, en fait, entre Rabi et Rabi Uda, ce n'est pas sur le moment de c'est jusqu'à grand, je peux manger du khametz. Pour Rabbi Meir, jusqu'à la fin de la cinquième heure. Pour Rabbi Ouda, jusqu'à la fin de la quatrième heure. C'est bon Donc, à part ça, on avait un autre problème. Vous savez qu'il y a une grande question. Est-ce qu'on fait, on dit le mise-mort et Toda à hein, la veille de Pessah Parce que dans le Korban Toda, à part un animal, il y avait 40 pains qu'on amenait Ces 40 pains étaient composés de quatre espèces différentes il y avait 10, 10, 10, 10. Sur ces 44 espèces, il y en avait 3 qui étaient euh, a 3 qui étaient Matzot, c'est celle qu'on appelle Khalot, Rakik et Rebouha, vous avez ça dans la paracha de Tzad, et il y avait une catégorie qui était ce qu'on appelle Al-Khalot Matzot. Donc maintenant, il y a un problème, okay. c'est que ces matzot okay. si on a amené un Corban Toda le matin du 14 Nissan quand est-ce qu'on allait manger ces pains qui étaient chametz Parce qu'on a le Corban à 10h du matin, est-ce qu'on allait les manger À partir de midi, ils devenaient interdit, donc on risquait d'être obligé de, de brûler ces pains qui étaient Kodesh, et on n'aime pas brûler des Kodashim. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disaient qu'on n'amenait pas de Corban Toda le jour de 14 Nissan, et à cause de ça, il y en a qui disent qu'on ne fait pas Mise more et Toda, euh, veille du, de, 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 de 14 Nissan. Après, il y en a qui disent... On ne fait pas midi comme un On le fait aussi. Bon, en tout cas, c'est une marogaine. Ne vous étonnez pas si dans certains livres, certains agaphotes et maquillistes, il ne faut pas dire mise mort et tonard, du cadre dit ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y en a qui disent pas, exactement à cause du même problème Il y en a qui disent, c'est un mise mort c'est Téhigrim. Ouais, Est-ce ouais, que mais... ce que tu fais, c'est Tu prends ton Pessar, et... tu ne vas, tu vas pas faire mise mort et tonard C'est la même chose. Il y en a qui te disent, il y a maintenant où tu fais le LL. Mais derrière tes tu fais Télégime, tu fais pas le Bon, en tout cas, c'est des nuances comme ça. Je reviens maintenant. La Mishnah, il te dit si maintenant, le 14 d'Issan, on s'est retrouvé avec un corban Toda, pourquoi je ne sais pas Et maintenant, on a des halotes, qui étaient chavets qu'on n'a pas mangé qui étaient psoulotes. Elles sont devenues impures. On verra Mara, par exemple, il y a un shiretz qui est tombé dessus. Donc maintenant, on ne peut pas les manger. Mais d'un autre côté, c'est du chavets. Donc il faudra les brûler parce qu'on ne peut pas les manger. En plus, c'est du chavets. Alors, dit la Mishnah, à l'époque du Betanikdash, on avait un signe mémotechnique. Pour, pas de nos techniques, un signe pour que les gens qui n'avaient pas de montre, veille de Pessar, ceux qui venaient au Betamigdash, à préparer leur de Pessar, se rappellent qu'à partir d'un certain moment, on peut plus manger du Hametz, et que c'est leur, c'était la sonnerie, une, une coche. coche. Alors, dire à Boudash, il y avait là-bas une étagère au Betamigdash dans la Hazara, ou je ne sais pas où, tant que les deux Chalotes étaient posées là-bas, tout le monde savait qu'on peut encore manger le petit déjeuner avec du Chametz. Nitrahat, Dès qu'on avait enlevé une des deux chalotes, Taurine, alors là, On pouvait donner à manger aux animaux, mais ni les hommes n'avaient le droit de manger, ni on devait brûler encore le ni Nitroujteen, quand on a pris la deuxième chalot, c'était le coup d'envoi du début de la sixième heure. Tout le monde avait commencé à brûler son chalot. Troisième avis de la Mishnah, Rabban Gemriel Omer, ne ou je vais sortir une vitriate. Raman Gabriel, ce n'est pas un troisième avis, c'est un avis complémentaire. te dit, le Chametz, on peut manger toute la journée du 4, ou toute la quatrième heure, donc comme Ramiouda. Mais il te dit, si j'ai du Chametz qui est Teruma Le Chametz, Teruma par exemple, j'ai un Kohen, il a eu de la Teruma et avec cette farine de Teruma il a fait quoi Il a fait des gâteaux, qui sont Chametz. Maintenant, la Teruma, on n'aime pas la brûler. Mais on a un problème. C'est que maintenant, Teruma ou Betérouma, quand arrive ça, c'est du Chametz, il faut faire disparaître. Donc, Rabban Gabriel te dit, comme c'est du Chametz Teruma, on va lui donner encore un petit rab, une heure de plus pour pouvoir le manger. Parce qu'en qu en fait, en Cohen, on retarde l'échéance de brûler la Terouma le plus tard possible. Donc, ça qui dit Rabban Gabriel. La quatrième heure, tu dois arrêter de manger tout ce qui est Chametz, oui. Mais le Chametz qui serait Teruma, on te donne encore un rab, on te donne encore une heure supplémentaire pour éviter, parce qu'on n'aime pas avoir à brûler la Terouma. Qui est Théora, parce qu'Atruma Théora, normalement, il aurait dû être mangé. Maintenant, le Cohen n'a pas pu faire, maintenant, on est bloqué. C'est du c'est Théora. Après, il va on va pas voir, ça va voilà. On y va. Dans la table. Alors, la taille Pour l'instant, et à partir de maintenant jusqu'à demain après-midi, jusqu'à jeudi, on va parler d'un enseignement qui n'a rien à voir avec les sards. On va ramener une michelin de Salédrine qui parle de l'acceptation des témoins. Et ce qui a marqué dans la, la Torah, qui... il y a marqué dans la Torah justement que les témoins, quand ils viennent pour condamner une personne à mort, pour dire qu'un monsieur est à meurtrier ou autre chose, on doit faire ce qu'on appelle un certain nombre de vérifications, Enquête de des, enquêtes. des enquêtes. Il y a combien d'enquêtes qui doivent être faites Il y a ce qu'on appelle « Sheva dit Khakirot. Il y a sept Khakirot, il y a sept enquêtes, sept questions qui doivent être posées de façon séparée aux témoins pour voir s'ils disent la même chose pour voir si c'est concordant. Par exemple, parmi les sept rakhirotes, on va lui dire pendant quel cycle de la Shemitah ça s'est passé, pendant quelle année, quel mois, quel jour de la semaine, quel jour du mois, à quelle heure et à quel endroit. En gros, c'est sept éléments qui permettent de faire azama de ce témoignage, je reviendrai demain. Donc maintenant, dans cette Mishnah de Sanhedrin, pourquoi on va ramener ça ici Parce qu'en fait, ici, on va voir jusqu'à quand le nombre d'heures des personnes peuvent se tromper raisonnablement dans une heure et que le témoignage reste cohérent. Pourquoi on ramène ça Parce qu'on va voir qu'il y en a qui disent que jusqu'à une heure, on peut se tromper. Jusqu'à deux heures, jusqu'à une demi-heure, jusqu'à une seconde, on peut se tromper. ou non. Donc, ça donne aussi la marge ça de par rapport à la marge de manœuvre pour Hametz. Donc, bien sûr, toute cette Gemara, toute cette Mishnah et cette Gemara, comme dit le Tiferet d'Israël, ce n'est plus tellement valable de nos jours. Parce que de nos jours, on a les montres. Donc, normalement, avec une montre et les rappels, on n'a pas droit à des marges d'erreur. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de montre, ils n'avaient pas de téléphone. Donc, la marge d'erreur entre 11h30 et midi et demi, c'était la position du soleil sur le mur. C'était on pouvait se tromper. Donc jusqu'à où on accepte qu'on se trompe pour valider un témoignage, et là il y a des enjeux importants. C'est qu'on va voir que si tu as un témoin qui vient qui dit Réhouven a tué Shimon il était deux heures laprès midi et l'autre qui dit qu'il était 3h30 demie midi est-ce que tu tues Réhouven, oui ou non? A priori. On y va, d'un la table. Alors la journée. Marco. Marco, avec ta caméra, parce qu'on te voit presque plus. C'est pour l'enregistrement. On y va, dans la table. La dit comme ça. Et Hadomer S'il y a un témoin qui dit a tué Shimon, on était le 3 qui se lève. de 2 qui se lève. Et l'autre, il dit on était le 3 qui se ça, c'est des témoignages qui sont cohérents. On ne repousse pas le témoignage des deux témoins pour ça. Pourquoi parce qu'il y en a un qui a su que le mois d'avant il faisait 29 jours, et l'autre il a pensé qu'au mois d'avant il faisait 30 jours. Non, mais c'est pas le même à la fin du mois. Non, non, c'est le 15, ça y est. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. On a déjà compté tous les jours. Deux minutes, deux minutes. C'est pas évident. Parce que toi, tu dis à l'époque d'abord deux choses. À l'époque, il n'y avait pas de calendrier fixe, c'était le au rodèche Mais des fois, les gens de la diaspora n'apprenaient quand est-ce qu'avait lieu Roche-Rodèche que 20 jours après. Des fois, il y avait les Romains qui bloquaient les routes. Même les gens de n'étaient pas au courant. Donc, cest dire que même sur le 20, il y en a qui pouvaient penser qu'on est le 20, d'autres qu'on était le 19. C'est vrai que ce n'est pas probable. Il faut voir dans sa maigrie. En général, jusqu'au 14, il y a une erreur. 15. Après, normalement, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on va dire ça. Camicha, ici, tu as raison. Elle apparaît a parlé le 2 et le 3. Elle a parlé le 22-23. On y va. et Le témoignage qui tient la route. Chez Zéiode, Abbé, Iboroshe, L'un, il sait que le mois d'avant, il était plein. L'autre, il pense qu'il était moins et ça aurait pu être l'inverse. Hein. On continue. Si il y en a un qui dit que c'était le 3, l'autre qui dit le 5, ça, ça ne tient pas la route. Parce que le grand Shkodesh, soit c'est un mois à 29, soit un mois à 30. Donc, tu trompes sur un temps. jour. Je viens, il n'y a jamais. Il y en a un qui dit que c'est passé à 2 h de l'après-midi. Et l'autre qui dit, c'est passé à trois heures de l'après-midi, ça tient la route. Et Chadomer beshalosh Béchalosh, Béchad Omer, Béchamesh, et Doutan, Betega Divre, Rabi Oudah Meir, Rabi Omer, et Doutan Kayemet. Il y en a un qui dit que c'était à trois heures, l'autre qui dit à cinq heures, Machoket Rabbi Meir, Rabi Oudah. Donc vous voyez, on retrouve Rabbi Meir et Rabbi Oudah qu'on va retrouver chez nous. Rabbi Meir, il te dit, tu peux manger le Hamet Jusqu'à ici. Rabbi Uda, il te dit, tu peux manger jusqu'à ici. Pourquoi Parce que regardez ce qu'il dit Rabbi Meir dans les témoignages. Rabbi Meir, il te dit, jusqu'à quand il y a plus qu'une heure d'écart, et eh ben, le témoignage n'a aucune valeur parce qu'une heure d'écart, ça veut dire qu'il y a un problème de témoignage ici. Bah, Rabbi Meir, ça. Euh, si. Et Rabbi, Uda, il, te dit, Rabbi Uda, il te dit, jusqu'à deux heures, je tiens. Donc jusqu'à deux heures, je peux me tromper. Donc si jusqu'à deux heures, je peux me tromper pour Rabbi Oudai, arrête-toi de manger ici parce... je ne comprends pas. Je t'explique. Te, Rabbi Uda, il te dit, Rien il témoigne à 3 heures, l'autre, il témoigne à 5 heures. Qu'est-ce qu'il dit Rabiou Houda? il te dit que le témoignage, il est bon. Parce que pour 2 heures, on peut se tromper. Il y en a, il peut dire 13 heures, de 15 heures. Donc, si je dis que jusqu'à 2 heures, je me trompe normalement. Donc, monsieur, si tu me laisses plonger ici. En fait, il n'est pas à 5 il est à 7 heure. Donc, il est déjà dans le Zman, là, Donc, tu es obligé d'interdire l'interdire 2 heures avant pour être sûr qu'il ne va pas se tromper. Parce que c'est Mekoubal qu'un homme, il se trompe sur deux heures. Et Rabbi Meir, Meir qui te dit que c'est lui, il te dit que pas mes qu'on se trompe, donc j'ai qu'une heure. On va revenir. Mais ça, c'est demain. Pour l'instant, on reste sur les témoignages. Je continue. Si quelqu'un dit à 5h du soir, et l'autre dit à 7h du soir, et la nuit a lieu à 6h, 6h30, heures, heures là, d'après tout le monde, ça ne tient pas la route. Pourquoi Chez Ramab, Mizrach, donc là, on ne parle pas à Paris au mois de juin. On parle à Jérusalem, il n'y a pas à l'heure Giscard, il n'y a pas à l'heure d'hiver, à l'heure d'été. On est un calendrier normal. À Jérusalem, à 5 heures du soir et 7 heures du soir, il n'y a pas d'erreur possible parce qu'à 5 heures, le soleil est encore bien au reste. À 5 heures du soir, le soleil est encore à l'est. Et à 7 heures du soir, il est à l'ouest. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Donc, voilà la marfouquette dans la Mishnah. Maintenant, on va analyser cette marfouquette. Amar Abaye, Bayé. Pour Rabbi Meir, la personne, elle ne se trompe jamais. On va voir comment il comprend. Pour Rabbi Ouda, un homme, il peut se tromper jusqu'à une demi-heure. On explique. Pour Rabbi Meir, personne ne se trompe même de quelques minutes. Pourquoi Alors, comment je vais expliquer la Mishnah En fait, le meurtre a eu lieu à 3 heures. Véa, des marche taïm. Et quand le premier témoin dit, il dit ça s'est passé à 2h, il était mis de camène à 2h59. 59 minutes, 50 secondes. Véa, des marche à gauche. Et celui qui a dit que meurt a eu lieu à 3h, ça s'est passé à 3h30 secondes. Donc en fait, les deux, d'après Abayé, il n'y a pas de marcoquette, On ne se trompe pas. Et c'est vrai que ça a eu lieu à 3h. Mais là, il dit juste avant, juste après. Donc il n'y a pas d'erreur possible pour Rabi Meir d'après Abayé. Et pour Rabi Houda, l'erreur n'est que sur une demi-heure dit un homme il peut se tromper une demi-heure, le meurtre a eu lieu à 15h30, et celui qui a dit, ça s'est passé à 3h, en fait, il s'est planté d'une demi-heure, et celui qui dit que c'est passé à 5h, en fait, il dit que c'est passé à 4h001, a dit que c'est passé à 4h001, et, pas, et il s'est trompé d'une demi-heure. Donc, d'après. Demi -heure, 3h à 4h30. Non, non 3h30. le meurtre a eu lieu à 3h30. 5h, il n'a pas dit 4h. 5h, c'est 4 h 1 La cinquième non, heure. 5 heure. 5h, c'est début de la cinquième heure. <rire> début de la 5e heure. Et Exekali, 3h, c'est fin de la troisième heure. Donc, 2h59. Donc, pour Rabi Ouda, ici, on peut expliquer qu'un c'est une demi-heure. Ça, c'est la première version. Donc, d'après la première version, pour Abimir, on se trompe maximum quelques secondes. Et Rabi Houda, on se trompe maximum une demi-heure et quelques secondes. Ça, c'est la première version. L'Ishna Harina, Ika De deuxième version pour expliquer la marque Amar Abaye, Kshetin, Tsewomari, Divré Rabi Adam Toe Macheu. Pour la deuxième version, pour Abaye, ça ne change rien. Pour Abimir, au maximum, c'est quelques secondes. Par contre, dans la deuxième version d'après Abaye, les Divré Rabi Houda, Adam Toe Shao Macheu. Un homme, il peut se tromper jusqu'à plus une heure et quelques secondes. Comment je trouve ça Les Divré Rabi Meir, Adam Toe Macheu... Pour Rabini en cinquième version, au maximum c'est quelques secondes, comment ça se passe Maaseki, Shaloch. Donc, comme on a dit, le meurtre a eu lieu à 3 heures, et quand il dit 2h59, 50 secondes, et quand il dit 3h10 secondes. Mais où ça change la version c'est pour travailler d'après Rabbi Huda. Lui il dit Rabbi Huda, pour Rabbi Huda, on peut se tromper jusqu'à une heure. Adam Toe Shaou Machehu. Un homme, il peut se tromper jusqu'à 1 heure et quelques secondes. Et comment on explique le cas j'ai marqué auquel de Gavishna dans Rabbi Mirabhuda dans, dans Sanhedrin, où ma cécia va obéissoft à gauche, obéissoft à gauche, obéissoft à et il dit le meurtre a eu lieu à 4h. Et là, il a dit que le meurtre a eu lieu à 2h59,50, donc c'est 1h et quelques secondes. Et il a deux que le meurtre a eu lieu à la 5e heure, à 5h10, secondes donc c'est 1h et quelques secondes. Donc, l'erreur, c'est 1h. Donc, où en est on ne s'arrêtera pour aujourd'hui, demain à on, on en a une deux versions. Pour abailler, pour abailler au maximum, au maximum, on se trompe sur quelques secondes. Et d'après Abiyuda, pour abailler, première version, on se trompe au maximum une demi-heure et quelques secondes. Et deuxième version, pour abailler, abailler, ça changeait jour quelques secondes. Et deuxième version, pour abailler, d'après Abiyuda, on peut se tromper jusqu'à une heure et quelques secondes. Donc demain, on va continuer toute cette mafocette de Sanhedrin voilà. et tout à la fin. On reviendra à notre problème d'interdiction du hametz. Jusqu'à quand on doit interdire de peur qu'à personne va se tromper et va manger hametz au-delà du man interdit. Peux, euh, je, je voudrais comprendre comment ça se fait.